0: Hello, og velkommen til noget, jeg prøvede før, nemlig ikke en fra udsendelse fra hello, men altså et stykke et klip, et stykke podcast, som vi har lånt fra Maja Paulus Chons anden podcast. Den her Lyden af Liga podcast, som jo ikke kun handler om Real Madrid, men også tit om Real Madrid og alle de andre spanske hold. Seneste episode, vi har lavet på Lyden af Liga, handler om de tre tilbageværende spanske hold i Europa. Real Madrid, Granada og Villarreal, Og I får lige den bid, der handler om Real Madrids forestående kampe mod Liverpool. Altså lånt fra Lyden af La Liga, det er en snak med Liverpool-mand Clark James, der også er TV3's, TV3 Sports stemme, når det handler om, om engelsk fodbold tit. Og øh, ja, vi havde en snak om de her ting, den får I her. Og så synes jeg da bare, at I skal hoppe ind på Lyden af La Ligas Facebook-side og lytte til podcasten, så jeg også kan blive lidt mere kloge på La Madrids øvrige modstandere i den spanske Andedam, altså La Liga. Og bare rolig, hverken Nikolai, eller jeg har glemt, jeg kær kære af Madrid-magasinet. Vi er tilbage i næste uge, hvor vi kigger efter første opgør mod Liverpool og frem mod El Clasico. Og det er altså en returopgør mod Liverpool i England. Kan I have en god weekend, og vi lyttes ved lige om hjørnet. Un, dos, tres, a la Madrid! Lad os starte med gigantopgøret mellem Real Madrid og Liverpool. Til at hjælpe mig med at tage temperaturen på det opgør, har jeg fået besøg af Clark James, medstifter af Redman Family og Liverpool Stemme hos TV3 Sport. Clark, kort og godt, hvem er egentlig favoritter og hvorfor?
1: Jeg synes, det er så tæt på 50-50, som vi overhovedet kommer. Jeg ser to hold, som... Langt hen ad vejen har en sæson, der minder om hinandens. Øhm, Liverpool er sunket en lille smule dybere, men ellers så er overskriften, at det har været enorme skadesproblemer for begge hold. Øh, der har forpurret rytmen, og der har forpurret, at man ligesom har formået at bygge noget op, øh, som ligesom skulle øh, for Liverpools vedkommende i hvert fald være titelforsvar, og for Real Madrids vedkommende ligesom være et push mod, øh, mod en La Liga titel og, og, ja, og gå rigtig, rigtig lang i Champions League. Og jeg tror, at når vi gør status efter, efter sæsonen, så vil det være den overskrift, der ligesom er for begge hold, at, at skader forburet rigtig meget.
0: Hvilke tanker gik igennem dig, da du så, at det var Real Madrid, der blev parret med dit Liverpool?
1: Jamen, for at være helt ærlig, så, så var det faktisk, det lyder helt sindssygt, men det var faktisk min ønskeløjetrækning. Det er der flere årsager til. Normalt vil det jo være helt sindssygt at sige, at et hold som Real Madrid i Champions League øh, ubestridt den største kanon, der overhovedet er. Øh, 13 øh, titler og dermed det man i Liverpool betegner som European Royalty. Øh, noget man selv bryster sig af at være, ligesom et, en, en seriøs force i europæisk fodbold, og det er Real Madrid jo de allerstørste indenfor. Øh, men der er bare noget i den her sæson med, med Real Madrid. Eller i øjeblikket med Real Madrid, som er, der er et generationsskifte, der ikke rigtig lader til at, at være sket endnu. Der er en masse spillere, der har vundet en hel masse i den her klub. Blandt andet de her fire Champions League titler på, var det på fem år? Jeg mener at man vandt fire, ikke? Og siden der er der ikke sket sådan den, den, den helt store udskiftning. Og jeg føler måske, at det er et hold, der også er ramt af en lille smule mæthed, samtidig med den her skadeskrise, som du blev omtalt før. Så er der hele situationen omkring... Øh, Sergio Ramos og Mohamed Salah og hele denne her, øh, denne her ting omkring finalen Kiev i 2018, hvor der selvfølgelig er noget bitterhed og noget, noget hævntørst fra, fra Liverpool-lejrens side. Og så samtidig timet med, at, at Liverpools defensiv er jo sindssygt hårdt ramt, og man vil rigtig gerne undgå en helt speciel type modstander, nemlig et hold, som har en masse bevægelighed op foran, et hold, som kommer med noget, med noget offensivt x-faktor. Det føler jeg ikke rigtigt er det her Real Madrid-holds styrke. Man har en Benzema, som er i, i suveræn form og som måske en af de mest undervurderede spillere i, i europæisk topfodbold, der har været det længe men som bare en type, man i Liverpool vil have lettere ved at lukke ned for, end det Manchester City kommer med, eller Bayern München, eller Kylian Mbappé og PSG. Så jeg føler, at den offensiv, Real Madrid kommer med mod de rester, Liverpool har tilbage af den defensiv, det ligger egentlig ret godt til til Liverpool.
0: Den oplagte parallel er jo den her Champions League-finale fra 2018, som bliver det store sammenligningsgrundlag i de her to kampe. Hvordan oplevede du den, og er den overhovedet sammenlignelig med de her forestående opgør, vi skal til at have os?
1: Nå, altså jeg, jeg tror ikke, at... Åh, jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan det blev sådan... Øh, altså det var svært at, det var svært at opleve, øh, fordi... Ikke så meget på grund af den her skuldertakling, men mere det her med, at på det tidspunkt var Liverpool et hold der var bygget op til, altså man kunne mærke, at der var noget i gære. Man kunne mærke, at, at der, der var noget, der lurede lige under gulvbræderne i forhold til, at, at det her hold godt kunne blive et tæves vinderhold, men man manglede ligesom den der store pokal og den første pokal under Jørgen Klopp til at sætte streg under det, og det forblev bare lige ved næsten, så den her kamp blev også bare sådan endnu en i rækken, hvor man så gjorde man det endnu en gang ikke til at være øh, et lånende projekt, til at være et vinderprojekt, og det tror jeg var den største frustration lige omkring taklingen. Altså, jeg brød mig da ikke om at se det, og jeg synes ikke, at det var, det var vanvittigt sportsligt. Øh, det er, man skal også forstå, hvad Sergio Ramos er for en type. Han er en gennemsyret vinder for hver pris, og, og det kan man mene om, hvad man vil, men det kom i den grad til udtryk i den her kamp, og, og, og på en eller anden måde tror jeg også, der var noget at lære af det forløb og det, der skete i den kamp for Liverpool, som man tog med sig videre og, og kun gjorde enheden endnu stærkere.
0: Liverpool, de var så ret gode i den der finale, og 3-1 Madrid var jo ikke sine for, 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 hvordan finalen var forløbet, hvor det var Carios, der var negativt afgørende. Tænker du sådan, hvis nu, ja, så havde vi vundet den finale?
1: Jamen jeg tænker først og fremmest, at alt det der hvis og vis, og det er, jo, det er jo det, der var så frustrerende dengang, det var, at det, vi vidste jo godt det der. Vi vidste jo godt, at det var så lidt, der, af, der adskilte os fra at være der. Men det var bare frustrerende endnu en gang at stå der, hvor man sagde, hvis vi lige havde 5% mere, hvis vi ikke havde ham på kassen, hvis vi havde det og det. Så jeg synes, at hvis man perspektiverer til i dag, så er det en helt ny situation. Jeg synes, Mohamed Salah sagde det fint i sit interview med netop spansk presse forleden dag, hvor han nævner det her med, at det er noget helt andet nu. Vi er en gruppe af vinder nu, og det er bare en enorm forskel i mentalitet, det er en enorm forskel i selvforståelse. Og det er en enorm forskel i selvtillid op til at gå ind til sådan et opgør her mod en Mastodon, som Val Madrid på den her scene. Og det tror jeg simpelthen skubber Liverpool over stregen. Det skal jeg også tro på. Men jeg vil sige, at man kunne godt mærke op til den gang til den finale, at Liverpool var underdog her. Det vidste man jo godt. Det var man godt klar over. Det er selvfølgelig også et andet matchup nu, at man er over to kampe osv. Men jeg føler langt mere, at den her favoritværdighed er, er, er ligeligt delt mellem de to hold den her gang. Det kan jeg sige med helt, øh, helt ro i stemmen.
0: Clark, lad os hoppe videre og prøve at forstå Liverpools situation lidt bedre. De ligger nummer syv i Premier League med fem point op til Champions League. Og den, eller den her Champions League givende 4. Plads, som øh, så, som altså i Premier League vil give Champions League i kommende sæson. Først og fremmest, hvad er det, der er gået galt med Liverpool i den her sæson?
1: Øh, jamen, fundamentet blev, blev flået ud af holdet ret tidlig i sæsonen med, med, med den skadeskrise, der ligesom kom. Så tror jeg også, det var et wake-up call for, for det her Liverpool-hold lige pludselig at spille på et anfelt uden fans. Øh, og det blev ekstra udslagsgivende, da man ligesom ikke længere... Øh, ja, da, da, da den her skadeskrise ligesom blev for meget, og man ikke længere havde den her tro på, at man var en vindermaskine, da der da ligesom begyndte at... Hver ja, mange uger gjorde det, og det er også uha, det blev lige pludselig svært at slå Brighton, det blev svært at slå Fulham. Holdt man over de sidste to år af glædet fuldstændig nemt henover, selvom de udlignede sent i kampen, jamen så havde man bare et vindergen second to none, som gjorde, at man vidste, man ville score for 85 minutter frem, hvis man skulle bruge det mål. Og hele den tro på egne evner er man faldet lidt af, og så er man bare råd ind i en ond spiral af rigtig, rigtig mange negative ting. Så afler skader ofte flere skader. Og så ryger man bare ind i sådan en rigtig, rigtig grim spiral, hvor man trækker utrolig hårde på de spillere, der så stadig er klar. Og så bliver de næste skadet, og de næste skadet før de, nye, eller før de gamle skader ligesom bliver, øh, eller dem, der var skadet før, ligesom bliver klar igen. Og der er mange, der vil se det her som en undskyldning for, hvorfor Leopold ligger, som det gør. Det gør jeg egentlig ikke. Man kunne sagtens have dæmmet op for det her, ved at have, have købt, købt sig til en bredere trup. Man kunne have lavet at gå ind til sæsonen med tre center bak, så man valgte at tage en risiko. Det var måske ikke helt risikoen værd. Det kan man i hvert fald gøre status over nu, at det var det nok ikke. Så altså, der, er en, der, der er den forklaring, der hedder skaderne, der ligesom har været katalysatoren for det her. Men det er ikke en undskyldning, det er egentlig bare en, en ganske plausibel forklaring på, hvorfor Leopold lever- ikke kunne finde rytmen. Alt for meget udskiftning øh, i de bagerste i især, men også på midtbanen over en hel sæson.
0: Og klar kan vi så prøve lige at forstå Leopolds skadesituation helt konkret, så kan vi tage Madrids efterfølgende.
1: Jo, selvfølgelig. De, altså de helt centrale navne er jo de tre centerbacks, som er ude for sæsonen. Virgil van Dijk, Joe Gomez og, og Joel Matip. Samtidig så sidder kaptajn Jordan Henderson ude og kan også risikere at miste størstedelen af, af sæsonen. Og, og, og det er egentlig det, der sådan er, er, er nævneværdigt for nu. Roberto Firmino er netop kommet tilbage i træning efter skade. Øh, og ellers så, så begynder det, og der begynder at tegne sig et billede af, at Liverpool måske kan, kan, kan mønstre en bænk også. Med de spillere, der er kommet tilbage her på det sidste, blandt andet Diogo Jota og Fabinho, der også har siddet ude. Øh, så det er sådan set situationen, og, og som man også nemt kan danne sig et billede af, så er det hele den centrale defensive akse. Der er problemet, det er centerforsvaret, og det er den defensive midtbane, som, som har
0: været det, der ligesom har rodet har op i, i rytmen på det her hold. Op til kampen, der har Real Madrid i hvert fald både Federico Valverde og Toni Kroos tvivl, som Edna Zarr, og altså nu Sergio Ramos, og også Dani Carvajal. de når ikke at blive klar. Hvorfor vi må forvente en start 11 med Courtois, Lucas Vazquez, Varane, Nacho, Mendy? Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Vinicius. Og så er den er højre kant, altså der er åben casting på hende. Det kan blive Rodrigo, Asensio, Isco og måske altså Valverde, hvis han når tilbage. Niklas Bjerg Jensen har et lytterspørgsmål. Han siger, at udsigterne til Benzema over for to, skal vi kalde dem uretinerede, centerbacks bliver spændende. Hvad tænker du egentlig om det matcher?
1: Jamen faktisk så elsker jeg, at, at det er det her, der nævnes de spillere og, og de dueller, fordi det er... Lige præcis, øh, jeg, jeg føler lige præcis, nøglen til den her kamp bliver overset. Og det er, det er Diogo Jota fra Liverpool, som har ramt form på et helt rigtigt tidspunkt og bliver en, en X-faktor. Fordi alle, alle ved, hvad Sadio Mane og Mohamed Salah kommer med. Og det er nemlig spillere, der, der har det her, det her øh, reputation, altså det her ryg for netop at kunne, øh, kunne tro med fart i dybden osv. Men det er også blevet nogle andre spillere. De er ikke rendyrket hurtigt i der længere. Mohamed Salah er mere blevet en targetmand for Liverpool, spiller meget med ryggen til mål, øh, vifter forsøgspillerne af, holder fast i bolden, sætter Liverpool i gang derfra, selvfølgelig en noget afslutter. Sadio Mané tager en masse opmærksomhed for modstanderen, men har slet ikke ramt niveau i år, har været f- komplet forfærdeligt et halvt år efterhånden, øh, og det giver bare plads til, at, at nu hvor Firmino også er, er, er dykket en smule niveau og ligner en mand, der har toppet for alvor, jamen så er Shorter kommet ind og, og, og har udnyttet, der netop har været knap så meget fokus på ham, når han er spillet, og han er altså en måltrussel. I forhold til den anden ende, Benzema, over for, over for Leopolds årsagsspiller, så er det som sagt en duel, som... Det er selvfølgelig ikke en duel, jeg slikker mig om munden, når jeg tænker på, men, men, men det er bare bedre en alternativ, som var mange af de her hurtige, finurlige spillere, som gerne vil ned og spille på gulvet, og hurtige kombinationer omkring Nat Phillips og Ozan Kabak, som til sammen... Uh, slet ikke selvfølgelig har gjort det rigtig fint de sidste par uger sammenlignet med, hvad vi har set de for- forgangene uger uh, af liverpool bare kombinationer men som ikke har det fornødende niveau overhovedet til at skulle spille Champions league kvartfinale sammen uh, for liverpool centerforsvaret, Men jeg føler stadig, at det er netop det her, som den her stationære type angreb, som Benzema alligevel er i kategorien af, jamen, der er, det, der er det her, at deres for så trods alt kommer til udtryk. Og derfor føler jeg mig egentlig ret komfortabel med, at sådan en som Benzema mangler noget bevægelse omkring sig i øjeblikket. Den skulle så komme fra Vinicius, men han har ikke ligefrem set skarp ud foran kassen.
0: Og hvad tænker du egentlig om kampbilledet, Clark? Fordi jeg forestiller mig, at det bliver Casemiro, Kroos og Modric, som altså vil dominere kampen. Og så kan det være de her hurtige omstillinger, og det her gengenpres, Jürgen Klopp's Liverpool er kendt for den anden vej.
1: Jamen, det er et godt spørgsmål, egentlig. Jeg er ret meget i tvivl om, hvem der vil gå op og tage i det her opgør og, og, og sætte sig på det. Nemlig fordi, at jeg kunne godt forestille mig, at Real Madrid vil være bange for netop, at Liverpool øh, spillede rigtig meget på det her med omstillingsspillet. Øh, men på den anden side, så er det også det, de her midtbanespillere kan. Øh, at være meget på, øh, på bolden, være pasningssikker osv. Og, og så glæder jeg mig til, ikke en direkte duel, men en duel mellem, Kasmito og Fabinho på hver sin defensive midtbaneposition, som jeg synes jo, de to er blandt de aller, allerbedste øh, i verden som 6'er. Og øh, jeg er faktisk i tvivl om, hvem der er bedst, når de begge to er bedst. Øh, og, og det håber jeg lidt, at det er to spillere, der rammer et højt niveau, så vi, kan, så, vi kan en, så vi kan få afmålet en duel der.
0: Og til sidst, hvis du vil afslutte min sætning, de her to opgør, de bliver afgjort på...
1: De her to opgør bliver afgjort på energi
0: og tempo.